0: Je pondělí 17. května. Posloucháte Studio N. Tady je Filip Titlbach. Dnes o tom, proč skončil nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Nebyla k tomu žádná diskuze, Bylo to oznámeno pouze paní ministriní spravedlnosti. My jsme to vzali na vědomí. Po pátečním jednání vlády krátce před informací o otevírání restauračních zahrádek oznámil vicepremiér Karel Havlíček ve dvou větách, že vláda vzala na vědomí rezignaci nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana. Sama o sobě je tato informace velmi třaskavá. Respektovaný šéf žalobce končí podle svých slov poté, co velkou část svého času musel vynakládat na odrážení útoků od ministrině spravedlnosti Marie Benešové. Budu se o tom bavit s reportéry denníku N. Lukášem Prch a Honzou Moláčkem. Vítejte, ahoj.
1: Ahoj, Filipe. Ahoj, Filipe. A hezké odpoledne posluchačům.
0: V poslední době pocituju, dochází k poměrně vysokému tlaku ze strany paní ministry spravedlnosti na moji osobu. Vždy jsem byl zvyklý tyto tlaky. Snášet, odrážet, včetli tým. Nicméně jsem si uvědomil, že v současné době Velkou část svých sil a času věnuji právě odrážení těchto útoků, těchto půtek a je to přesně čas, který bych měl věnovat státním zastupitelství a myslím si, že soustava státního zastupitelství se to nezaslouží a ani já nejsem s tímto stavem spokojen. Lukáši, jaké konkrétní rysy? Měl ten tlak od Marie Benešové na Pavla Zemana.
2: Tak podle toho, jak to popsal Pavel Zeman a jak to potom komentovali další lidé ze špiček justice, tak šlo o to, že paní ministrině vytvářela ten tlak na Pavla Zemana hrozbami, kárnými řízeními a kárnou žalobou. Myslím si, že šlo, pokud si dobře vzpomínám, tak šlo přesně o dva případy, kdy ona vyhrožovala, že ho, že ho bude kárně stíhat.
0: A co to znamená? Proč je tohle tlak? To není běžné, že by ministrně spravedlnosti nebo minister spravedlnosti mohl podat kárnou žalobu na nejvyššího státního zástupce.
2: Tak minister spravedlnosti má pravomoc podávat kárné žaloby, kárna, kárná řízení zahajovat s nejvyššími představiteli justice, ano, má, nicméně to, že s někým takovým zahajuješ kárné řízení, podáváš kárnou žalobu, tak tím vlastně říkáš, já jsem přesvědčený, já jsem přesvědčená, že ten člověk spáchal něco špatného, to, jak se chová, není správné a musí to řešit soud. Pojďme na to. V tu chvíli vlastně do určité míry spochybňuješ nebo vlastně nahlodáváš Důvěryhodnost? Důvěryhodnost, ano, důvěryhodnost toho, kterého uh, představitele té justice.
0: A existoval ten tlak ještě v jiných směrech, nebo to skončilo u toho vyhrožování kárnými žalobami?
2: Já si nejsem teďka jistý, že by tam byly nějaké další rysy toho tlaku. Uh, minimálně to nevím teďka v tuhle chvíli, nebo se na to nespomínám.
0: Je tohle bezprecedentní situace? A nebo je to běžné, že lidé jako Pavel Zeman prostě musí odolávat politickým tlakům?
2: tak to je naprosto běžné, všichni musí odolávat politickým tlakům, pokud prostě jsou na takto vysokých exponovaných pozicích, nicméně on není jediný, mnoho státních zástupců, takhle vysoce postavených státních zástupců musí každodenně odolávat právě tlakům ze strany strany politiků. Já si myslím, že, nebo nejenom, že si to myslím, podobnou situaci v tuhle chvíli, a už několik měsíců zažívá i vrchní státní zástupkyně v Praze Lenka Bradáčová, která je opakovaně vystavovaná uh, různým kritikám, tlakům ze strany ministrině Benešové. Uh, není, to vůbec, uh, není to vůbec jednoduché, ale uh, nemá to být pravidlem. Pokud vykonávají svoji práci tak, jak, uh, tak, jak mají a dělají to podle zákona, tak uh, nemají být vystavovány nějakým kárným žalobám a podobným, podobným věcem. Nicméně právě postava paní ministrině Benešové je problematická kvůli své minulosti a kvůli dalším, kvůli tomu, jak se třeba i vyjadřuje, jak bez některých podkladů, bez informací střílí od boku různá prohlášení a to vůbec nepomáhá vlastně ničemu, pomáhá to jenom určitému v chaosu.
0: Ano, připomeňme třeba její poslední slova, že vyšetřování v Rbětic mělo dvě verze, pak to stáhla zase zpátky na jednu verzi, když k ní promluvil premiér Babiš. Ale Honzo, neměl by nejvyšší státní zástupce zvládnout takový tlak a prostě nepodlehnout, když už tady Lukáš mluvil o vrchní státní zástupkyni v Praze Lence Bradáčové, tak ona sama k tomu řekla, že rezignaci Pavla Zemana sice bere na vědomí, ale považuje za nutné dodat, že tlaku se prostě nemá ustupovat.
1: Tlaku se určitě nemá ustupovat, ale já připomenu, že Pavel Zeman byl nejvyšším státním zástupcem skoro 11 let, já nevím, jestli to číslo je přesné, ale je je to velmi dlouhá doba. To znamená, myslím si, že on má za sebou poměrně úctyhodnou kariéru nejvyššího státního zástupce, neodolávajícího tlakům, protože taková je minimálně jeho všeobecná pověst. Jeho si vlastně ta soustava státních zástupců a lidé, kteří kteří se v tomto oboru pohybují ve směs, chválí jako někoho, kdo zajišťoval nezávislost fungování státního zastupitelství, státních zastupitelství a státních zástupců. Takže v tomto směru si myslím, že Pavlu Zemanovi není úplně fér něco předhazovat. Samozřejmě každý jsme jenom člověk a máme nějakou trpělivost, máme nějakou hranici, po kterou jsme schopni nebo ochotně něco snášet. Já opravdu nevidím do vztahu mezi Marí Benešovou a Pavlem Zemanem, takže vůbec netuší, můžeme jenom spekulovat, co se třeba mezi nimi odehrávalo na nějaké neoficiální úrovni. Každopádně Některé ty veřejné výtky, které mu byly učiněny ze strany tedy v ministryně Benešové, byly sami o sobě třeba pro mě dost, dost podpásové. Třeba o těch vrběticích, ona mu vyčítala, že tam předjímal to odložení, ale on to přece nepředjímal. On, on byl na schůzce s ministrem vnitra, kde se ho ministr vnitra nebo prostě celá ta, celá ta skupina lidí, která o tomto případu rozhodovala nebo o dalším postupu v tomto případu rozhodovala, se ho zeptala, jaký očekává závěr toho policejního vyšetřování. No tak přece e, ti lidé tuto informaci, by je třeba neoficiální, k tomu svému rozhodování potřebují. To já, já opravdu si nemyslím, že to by byla nějaká, nějaké z, jako zásadní pochybení. Jo. E, takže e, myslím si, že se můžeme klidně jako bavit velice dlouho o tom, jestli se tlaku má ustupovat nebo nemá ustupovat. Samozřejmě nemá, ale e, asi se musíme smířit s tím, že to může někdy dospět do stádia kdy ten člověk už to má opravdu plné zuby a jako nejlepší řešení vidí vidí svůj odchod. On, Pavel Zeman, také mluvil o tom, že na tom nejvyšším státním zastupitelství jsou kolegové, jeho vlastně dosavadní podřízení, kterým věří, že některé ty kauzy, které jsou rozběhnuté, ať už jsou to vrbětice, ať už je to čapínízo nebo nějaké další věci, prostě dotáhnou do konce, takže, takže možná z jeho pohledu je to skutečně nejlepší rozhodnutí.
0: Jak tu situaci komentuje ministrině spravedlnosti Marie Benešová?
1: Tak ona pokud vím řekla něco v tom smyslu, že jí to překvapilo, že to nečekala, že to je rozhodnutí Pavla Zemana, které respektuje, odmítla, že by na něho nějak tlačila nebo nebo nějak nestandardně vyjádřila se v tom smyslu, že kárné žaloby jsou běžná věc, což jak říkal před chvíli Lukáš, ona to běžná věc je, samozřejmě na různé soudce, na exekutory a na další, na další pracovníky v justici kárné žaloby padají, je to, je to normální nástroj, ale přece jenom nejvyšší státní zástupce je něco jiného, pokud, pokud skutečně nefunguje nebo nepanuje ne, ne důvěra mezi ministrem, případně ministrinní spravedlnosti a nejvyšším státním zástupcem, tak to vlastně celý ten systém může, může ohrozit, může ohrozit jeho důvěryhodnost a navíc ještě tedy, když ta nedůvěra je ze strany ministrině dávána najevo velmi, velmi jasně, velmi zřetelně a, a veřejně. Takže ano, jako běžná věc, běžná věc to může být, ale rozhodně ne v takto nejvyšších pozicích a na této nejvyšší úrovni.
3: Já jsem jasně řekla, že to bylo laciné, že to nekonkretizoval a v čem ty tlaky měly
2: spočívat. Já jsem ho měsíc neviděla. Takže v čem měly spočívat tlaky za poslední měsíc třeba? To je jeho rozhodnutí. Vy to všichni stavíte jako, že se už uštvala nebo co?
3: Jako já jsem tady dneska za potvoru, která ho vypudila, nebo tak mi to přijde a vůbec nic o tom nikdo neví, jak to probíhalo ve skutečnosti. A jak to probíhalo ve skutečnosti?
2: Paní redaktorko, hlíte, já vám tohle vykládám, po telefonu nebudu.
0: Lukáše, já jsem říkal, a ona panuje taková obecná představa o tom, že Pavel Zeman je opravdu respektovaný šéf žalobce, ale zajímalo by mě, jestli v něčem ta jeho práce uh, v minulosti byla objektivně problematická, jestli má za sebou nějaké pochybné kauzy, jestli zkrátka neexistuje důvod pro to, aby odešel z té své funkce.
2: Chápu. No, je to, uh, je to tak, jak si říkal, on má za sebou, jeho podporuje velká řada špiček justice, lidí, kteří jsou vysoce vážení a jsou prostě ti nejlepší v oboru v České republice nebo i v Evropě. Já jsem třeba mluvil dneska s předsedou stavního soudu, s Pavlem Rycheckým, který říká, že o těch tlacích na Zemana věděl, že to spolu mnoho, mnohokrát probírali a on si ho také vysoce váží, myslím tedy, Pavel Rychecký, pana Zemana a a, e, protože vlastně mu podle něj nejdou upřít obrovské zásluhy, které, kterých dosáhl jako šéf žalobce. A e, nicméně, tam je stále potřeba říct to nicméně, to ale. Je tady jeden případ, který před e, už teď nevím, jak je to dlouho, jsou to měsíce, možná na konci loňského roku, e, zveřejnil server Seznam zprávy. Jde o případ e, z roku 2014, kdy e, byl Pavel Zeman Tři roky šé v žalobce a v té době se sešel třikrát se soudcem Janem Černínem. A to kvůli sporu, který vedl Zemanův známý Petr Habersberger o pozemky na jihu Čech. A ty pozemky jsou někde u Třeboně, byly v restituci, získal je soudců vzdálený bratranec Karel Černín. Ale zájem o ty pozemky měl i ten Zemanův známý, ten ten Petr Habersberger, který v jejich blízkosti provozuje penzion. A tam je problém, že Pavel Zeman mohl tady v v této věci překročit určité své pravomoci a mohl se dopustit nějakých přešlapů. Já nejsem z toto nějak soudit, ale už jenom tohleto, Uh, zavdává podezření. A kdyby jsme byli v normální době, kdyby jsme byli v době, kde premiérem není uh, stíhaný člověk, který je ve střetu zájmu a nemá kolem sebe další takovéhle věci, tak já si myslím, že uh, po zveřejnění takových informací by musel v normální době, znova upomínám, uh, nejvyšší státní zástupce odejít z té své pozice. Nicméně, uh, ještě abych k tomu dodal další stranu, a jak jsem mluvil dneska s Pavlem Rycheckým, tak on říkal, že Pavlovi Zemanovi doporučoval, aby šel před kárný senát nejvyššího správního soudu a nechal se zažalovat ministriní spravedlnosti a že on je přesvědčený, že by ho očistil.
0: No, když už mluvíš o svém rozhovoru s předsedou ústavního soudu Pavlem Rycheckým, tak pojďme si část toho rozhovoru pustit, protože ten je velmi zajímavý.
3: Je mi to velice líto, myslím si, že Pavlovi Zemanovi se podařilo Zajistit stabilitu a efektivitu a současně procesní nezávislost celé soustavy státního zobitelství, to jsou zásluhy, které téměř nelze docenit s ohledem na situaci, která tomu předcházela, a jenom pevně doufám, že toto jeho dílo nebude nějakým způsobem v budoucnosti opět pokřiveno. Aha.
2: Tohle to říkali vlastně všichni jeho kolegové, Pavel Zeman, ale ten svůj odchod odůvodnil takže ze strany paní ministrině Benešové na něj byl vyvíjen tlak, jak to vnímáte tohletého vyjádření?
3: No tak nemám důvod mu nevěřit, současně si domnívám, že nic nebránilo zase tomu, aby ještě odolal a vydržel při nejmenším do podzima tohoto roku. Mm-hmm. I když on se mě opakovaně svěřoval, že hodlá rezignovat, a to nejen, dokonce ani zdaleka, jenom z, z, z hlediska jeho vztahu s paní ministriní, mám pocit, že do jisté míry jeho ta činnost na tom státním zavklství, když už odvedl to optimální dílo, začínala trochu unavovat.
2: A myslíte si, jak jste vnímal ten tlak, který na něj byl vyvíjen, když vám to tedy popisoval, respektive když se vám svěřoval? Bylo to to opravdu tak intenzivní, jak on on popisoval? Protože víme, že paní... To já
3: já opravdu nemohu posuzovat. Ale nemám nejmenší důvod mu nevěřit.
2: Mm-hmm. Protože paní ministrině mu opakovaně hrozila několika kárnými žalobami. Já a... o tom vím, no. no. Čelíte, čel... já se zeptám trošku jinak, čelíte třeba vy také tlaku ze strany ministrině? Je to běžné, že ona vlastně vyhrožuje kárnými žalobami komu ve špičkách justice?
3: No tak ona má to postavení kárného žalobce a já bych být na místě Pavla Zemana Velmi rád předstoupil před kární senát nejvyššího správního soudu, protože to je skutečně nezávislá objektivní situace a nepochybuji o tom, že by ho osl- si spostila toho kárného obvinění, mm-hmm. bez zbytku.
2: To je velmi zajímavé, co říkáte. Proč tedy myslíte, že Pavel Zeman se na to tak jako lidově vybodl? že už prostě, Myslíte, že už toho měl plné zuby?
3: A no už já jsem s nechtěl... na to téma vedl dlouhé rozhovory, Uhum. a brzíkně, že jsem ho nepřesvědčil, aby ještě vydržel. Uhum.
2: A jsou hrozby kárními řízeními nebo kárnými žalobami běžné?
3: Tak já to nechci posuzovat, protože ústavní soud stojí zcela mimo uhum. tu soustavu obecné a justice a současně je poslední instancí, na kterou se Případně kárně odsouzení obracejí, takže není vhodné, abyš tomu vysloval jakékoliv soudy.
2: Ještě bych dodal paní uh, vrchní státní zástupkyně Bradáčová po Zemanově oznámení řekla, že také si myslí, že měl těm tlakům uh, od, udolat a že neměl ustupovat paní ministrini. Uh, kde je nějaká hranice podle vás toho, kde už to jako přesahuje tu únosnou mes, kterou už člověk odmítá, uh, odmítá snášet.
3: No, tak já mám pocit, že neexistuje žádná obecná hranice. Že uh-huh. u každého člověka z jeho mentálního nastavení a jeho řekněme, m- dobře duševního rozpoložení. Je u každého trochu někde jinde taková hranice.
2: Co vypovídá takovýto odchod Pavla Zemana i s tím, s tím odůvodněním uh, o stavu Česka? Jaký na to máte názor? Myslím, myslím nemůžete, nemůžete
3: ode mě chtít politické soudy, zejména hodnotící ze členů současné vlády nebo jakékoliv mm-hmm. jiné vlády, protože ústavní soud, Tady hraje dost významnou roli Mluvím a proto jsme nuceni mlčet.
2: Rozumím, pane předsedo, ale uh, přece jenom uh, už jsme mluvili o tom, že pan Zemal ty důvody nebo ty tlaky měl ustát.
3: O paní ministřině si můžeme každý myslet své. Já například nezapomenu výrok uh, o tom, když ústavní soud rozhodl uh, v plénu většinovým rozhodnutím o tom, že jedno ustanovení volebního zákona o přepočítávání odrezaných hlasů na mandáty je protiústavní, tak si nezapelňuje kritiku, kde vyslovila názor, kdo ví, co nám za to, abych tak řekl, nevím, kdo měl slíbit. Skomínám se, skomínám. Tak to samo o sobě svědčí o její úrovni mhm. a nic k tomu říct nechci.
0: Honzo, proč je ta pozice nejvyššího státního zástupce tak klíčová pro českou justici? Jakou agendu má na starosti?
1: No, tak já možná připomenu jenom jednu věc. Pavel Zeman vrátil do hry vlastně trestní stíhání premiéra Andreje Babiše. Já si myslím, k tomu není potřeba vůbec nic dodávat. Andrej Babiš by z té kauzy Čapihní zdobil dávno venku, kdyby Pavel Zeman nechal vlastně v platnosti to rozhodnutí dozorového státního zástupce Jaroslava Šarocha, který ten případ odložil, ale Pavel Zeman to neudělal. Vrátil ten případ Šarochovi k dopracování a teď je vlastně doba, kdy. Vlastně během několika týdnů bychom se měli dozvědět to rozhodnutí číslo dvě dozorového státního zástupce. Takže ono stačí si nechat jenom tuto informaci na sebe chvilku působit. Jo. To je člověk, který má do značné míry v rukou osud trestního stíhání nejvýše postaveného politika vládního v České republice. Takže to postavení vlastně nemůže být důležitější. A je to proto, že... Tu jeho důležitost samozřejmě zvyšuje fakt, že máme trestně stíhaného premiéra. A to prostě je úplně záležitost, která prostě se vymýká všem normálním měřítkům. Jo. To, to vlastně všechny ty vztahy v justici a, a vůbec v rezortu spravedlnosti a, a v, sou, v soustavě státního zastupitelství úplně vykolejuje. Tam není vlastně normálního vůbec nic čistě jenom kvůli této jedné věci, že. Nejvyše postavený vládní politik v České republice je trestně stíhaný a je v obrovském střetu
3: zájmu.
0: Ty si Honzo připomínal slova Pavla Zemana, že věří státním zástupcům, to jinými slovy znamená, že se snažil uhladit ty obavy, že by se kvůli jeho konci nedokončila vyšetřování právě čapího hnízda nebo kauzy ve Vrběticích. Stačí ti tahle slova, stačí ti tohle ujištění?
1: No, tak on řekl, že věří, on, nevím, jestli se vyjádřil přesně takhle, že věří jako všem státním zástupcům, nebo komplet, jestli jim udělil takové rozhřešení, že všichni státní zástupci mají jeho plnou důvěru, to si nejsem jist, On, myslím, mluvil o nějakých svých bezprostředních podřízených, kteří teď, nebo kteří po jeho odchodu převezmou to řízení nejvyššího státním zastupitelství do doby, než tedy bude jmenován jeho nástupce nebo nástupkyně. Já si myslím, že takhle. Pokud je o to trestní stíhání Andreje Babiše, ono, Vlastně v tuto chvíli je otázka, jestli je ještě důležité, jak dopadne. Protože není sebemenší pochybnost o tom, že to trestní stíhání je prostě politicky ovlivněné. Už jenom ta jeho délka, už jenom, už jenom ty, ty, pro, ten, ten problém s tím rozhodnutím Šarochovým, kde všichni jsme to četli, ten jeho závěr, kdy to bylo několik desítek stran, na kterých on snášel důkazy vlastně proto, že Andrej Babiš účelově se zbavil té, té firmy, a tu farmu, aby, aby dostal dotaci a tak dál, všichni to známe. A pak na konci, na posledních třech dvou nebo třech stranách vlastně rozhodl úplně v protikladu vůči těm svým závěrům. No. Takže eh, myslím si, že stát se může ledat co Andrej Babiš může čelit obžalobě, ta kauza může být znovu odložená, nástupce Pavla Zemana to nemusí dál vracet do hry. Eh, já si myslím, že prostě základní problém je fakt, že Andrej Baviš je v obřím střetu zájmu a čelí trestnímu stíhání, což je jedna malá kapitola toho velkého střetu zájmu. Tahle věc celou zemi a samozřejmě především justici naprosto paralizuje, Protože před chvílí mluvil Lukáš o kauze, která sama o sobě by stačila k tomu, aby Pavel Zeman se musel nějakým způsobem odpovídat, ať už před kárným soudem nebo, nebo nějak před nějakým veřejným míněním a podobně, musel by hájit svoje kroky. A teď si představme, je docela dobře možné, je docela dobře představitelné, že skutečně existuje nějaký legitimní důvod pro to, aby Pavel Zeman musel odstoupit. Za normálních okolností, kdyby Andrej Babiš nebyl trestně stíhaný a nebyl ve střetu zájmu, tak bychom se o tomto normálně mohli bavit, normálně bychom mohli tedy posuzovat, jestli to jeho provinění bylo tak závažné nebo ne a tak dále. V této situaci vlastně Andrej Babiš svým střetem zájmu a svým trestním stíháním toto všechno znemožnil. Protože na prvním místě samozřejmě musí být, nemůže nebýt podezření, že Pavel Zeman musí odejít kvůli tomu, aby nepřekážel odložení té kauzy a nepřekážel zájmům Andrej Babiše. To není vina těch, kdo toto podezření vyslovují. To podezření je prostě fakt. To podezření je založeno na věcech, které nikdo nemůže změnit. A Samozřejmě je to věc, která má prvořadou důležitost a která veškeré možné legitimní důvody nebo veškeré možné další třeba problematické věci spojené s kariérou Pavla Zemana úplně upozaďuje, protože toto musíme vyřešit jako první věc, tomuto se musíme věnovat přednostně, protože není nic důležitějšího než premiér ve střetu zájmu, který působí na justici tímto, v tomto směru. To znamená, Musí kvůli němu končit její nejvyšší představitelé. Připomeňme, že když policie dokončila vyšetřování Čapího hnízda, předala ho vlastně státnímu zástupci, doporučila mu vznést obžalobu, tak došlo také k velmi podivné rezignaci. Tehdy rezignoval ministr spravedlnosti Kněžínek, což také nikdo moc nečekal, žádné jako viditelné důvody pro to nebyly a nastoupila právě Marie Benešová. Takže ten, ten případ toho Čapího hnízda je vlastně těmi podivnými rezignacemi tak trochu zarámován. A my prostě nemůžeme nemůžeme to nebrat na zřetel a ignorovat to a
2: prostě přesunout se k nějakým jiným tématům. Minulý týden jsme se navíc, já bych tě jenom doplnil, minulý týden jsme se navíc jako dozvěděli, že končí potom uzavření toho doplnění, toho vyšetřování, vyšetřovatel policejní, pan Neftípil končí, (laughs) takže to se mu do do toho zase znova zapadá, do toho, co říká Honza. Já bych jenom ještě vlastně jsem k tomu chtěl doplnit jednu věc, že... to, že máme premiéra ve střetu zájmu, který je navíc obviněný, možná bude obžalovaný. A navazuje to na to, co říkal Honza. Že prostě my, protože máme premiéra v této situaci, tak e, nějakým způsobem, a protože to stále ustává a nic, nic se nemění, lidem to nevadí, tak e, se nějakým způsobem devalvuje, upozadňuje, e, nebo více promíjí, pohled na podobné případy důležitých lidí, ať už to tedy, ať už je to kdokoliv, jak Myslím, že to zapadá do toho, co jsme říkali, kdyby jsme byli v normální situaci, neměli jsme premiéra v ve střetu zájmu a obviněného, tak prostě případy, kdy už jenom podezření z, nějakého, z nějakých podivných schůzek, kterých se měl dopustit Pavel Zeman, tak by prostě zavzdávali podezření nebo zavdávali důvod pro to, aby se vůbec jenom mluvilo nahlas a dlouho o tom, jestli nemá skončit.
0: Zpátky ale k ministrně spravedlnosti. Připomeňme, že Marie Benešová má dlouhodobě napjaté vztahy i se zmiňovanou šéfkou Pražského vrchního státního zastupitelství Lenkou Bradáčovou. Eh, ministrně ji opakovaně kritizovala, naposledy ji obvinila, že z jejího zastupitelství unikly části od poslechů v kauze soudce Zdeňka Nováka. Loni v lednu jí zase vytkla postup v kauze Čapí Hnízdo, který se tedy jen tak mimochodem, jak už jste zmínili, týká šéfa ministrně, premiéra Babiše. A Pavel Zeman eh, se za Bradáčovou postavil a vlastně dlouhodobě ji hájil teď, když Pavel Zeman končí, tak nemůže být jako další naráně právě ona, Lenka Bradáčová, Lukáši?
2: No, je to samozřejmě otázka, která přichází v úvahu. Já uh, <laughs> vlastně já nevím, nedokážu ti na to odpovědět, jestli skončí, neskončí, jestli bude nějakým způsobem nucena odejít, nebo jestli skončí sama. Podle mě všechno bude záležet uh, na tom, kdo bude nový nejvyšší státní zástupce, protože on si může říct, já tam vlastně Lenku Bradáčovou už nechci. A budeme jí muset vyměnit. Tohle jsou prostě otázky do budoucnosti a já jsem o tom už předčase s Lenkou Bredáčovou taky mluvil. Ptal jsem se jí na to, co kdyby Pavel Zeman skončil a ona říkala, že už dopředu to trochu avizovala, pokud skončí, tak Moje další působení bude záviset na novém nejvyšším státním zástupci, jestli si budeme rozumět, jestli mě bude nadále chtít jako vrchní státní zástupní v Praze a tak dále. Těch možností je v tuhle chvíli hodně, nedá se to úplně předjímat, takže ti na to nedokážu dát jasnou odpověď.
0: No ono to bude záviset na rozhodnutí Marie Benešové, protože právě ona teď bude mít zřejmě příležitost navrhnout vládě nového nejvyššího zástupce. Je to vzhledem k tomu současnému dění a všem těm otazníkům kolem politického tlaku, který vyvíjela na Pavla Zemana dobrý nápad, proč nenechá Marie Benešová ten výběr nejvyššího státního zástupce až po volbách, jaký třeba vyzývá opozice. Honzo.
1: Je to samozřejmě krajně nevhodné, protože Prostě tady pořád je ve hře to podezření, že i výběr nového státního zástupce nebo nejvyššího státního zástupce bude ovlivněný zájmem Andreje Babiše. To podezření nelze nijak vyvrátit. Andrej Babiš může říkat, co chce. To podezření zůstává ve vzduchu a je naprosto legitimní a je naprosto správné o něm mluvit a je naprosto správné o něm poukazovat. To není žádná zlávule novinářů, to není žádná le opozice, to není žádná le nikoho, kdo s tímto podezřením přichází. To podezření je prostě fakt. A Andrej Babiš a Marie Benešová by skutečně udělali nejlépe, kdyby i toto rozhodnutí, stejně jako spoustu dalších, nechali až po volbách. Víme, že třeba po volbách bylo odloženo rozhodnutí o dostavě Dukovan nebo o oslovení uchazečů nebo zájení ten na dostavu Dukovan. Jeden z případů samozřejmě. Také se to neobejšlo bez nějakých zadních vrátek v podobě bezpečnostních dotazníků a podobně. To sem nechci plést teďka. Ale skutečně jediné čisté řešení by bylo nechat nechat tuto věc až po volbách, nechat tuto věc novému ministrovi nebo nové ministriní spravedlnosti. A i i na tom, jestli to... Andrej Babiš a Marie Benešová budou ochotní udělat. I z toho můžeme tak trochu poznat, jestli to podezření je oprávněné nebo ne, protože pokud, pokud, by, pokud by oni skutečně měli zájem toto podezření vyvrátit, no tak by to přece mohli úplně klidně udělat. Nic tak hrozného by se nestalo. Ale pokud s tím budou spěchat, pokud budou dotlačit do té funkce někoho sami, ještě v tomto volebním období, a samozřejmě taky zůstává velká otázka, kdo to bude, to taky můžeme něco napovědět,
2: tak si myslím, že to podezření jenom potvrdí. Přesně. Já souhlasím naprosto s Honzou s tím, co říkal, protože sám premiér některé ty kroky, důležité kroky, odsouvá právě na tu dobu po volbách ať už bude premiérem nebo nebude, je důležité asi zdůraznit, udělal to třeba, nebo chystá se to udělat, uvažuje o tom, že to udělá třeba i se jmenováním ředitele Bezpečnostní informační služby, která je také klíčová pro řízení nebo pro bezpečnost této země. A premiér nyní už by měl mít rozhodnuté, jestli potvrdí znovu Michala Koudelku na dalších pět let ředitelem, nebo ho vymění. Premiér v tomhle tom volí uh, takovou kličku, že uh, se chystá Koudelku pověřit řízením pouze na rok a aby si o jeho dalším osudu nebo oho osudu uh, vedení BIS rozhodla nová vláda. Myslím si, že to je také velmi schůdný krok.
0: Já mám dojem, že jsou pořád ještě trochu v mlze ty motivace paní ministrně, Vytvářet tlak na Pavla Zemana a Lenku Bradáčovou, že, že je to vlastně pořád ještě nevyslovené. Možná v téhle souvislosti ještě připomeňme, že Marie Benešová má velmi blízko k prezidentu Zemanovi. Dlouhodobě se spekuluje, že, že ve vládě sedí spíš za hrad, než zahnutí Ano, které jí do funkce jmenovalo. Mě by zajímalo, jaké jsou podle vás ty konkrétní politické dopady rozhodnutí Pavla Zemana vzdát se svojí funkce a rezignovat?
1: Tak politické dopady vlastně všechno má v tuto dobu. Jsme relativně těsně před volbami, všechno má politické dopady, takové, takovéhle věci samozřejmě. Mají politické dopady o to větší, zase paradoxně, ono už o tom mluvil Lukáš, v České republice se děje tolik nestandardních věcí, že pak najednou zjistíme, že odchod nejvyššího státního zástupce, což by za normálních okolností měla být úplně kauza číslo jedna, tak, tak vlastně prošel celkem, celkem hladce a, 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 a Nevyvolal až takové protesty nebo až takové pochybnosti. I když pokud se nepletu, tak se chystá nějaká de- demonstrace, takže, takže úplně, úplně bez pozornosti to nevyšumělo. Ale ono je to prostě potřeba nahlížet v kontextu vlastně paralý, paralýzy celého státu tím střetem zájmu Andreje Babiše, protože to to není jenom justice, to je prostě ve všech oblastech, kde on ten střet zájmu má a vzhledem k tomu, v čem všem podniká Agrofert, tak ho má prakticky ve všem, od zemědělství, chemický průmysl, potravinářství, média, zdravotnictví a td. Mohl bych vyjmenovávat asi do nekonečna. Představme si, že že Česká republika by teď měla debatovat nějaké opatření, nějaký zákon, nějakou novelu, která se týká třeba lesnictví za normálních okolností bychom se o ní mohli věcně bavit, prospěje lesům, neprospěje lesům a tak dál. Pokud s takovou novelou někdo přijde teď, tak samozřejmě ten hlavní zorný úhel, z kterého ji budeme nahlížet, je, prospěje to firmám z Agrofertu, prospěje to Unilesu, prospěje to Votan z tohoto zorného úhlu ji budeme nahlížet a nelze to dělat jinak, protože ten střed zájmu Andreje Babiše je tak obrovský a zasahuje do tolika oblastí a může ovlivnit tolik věcí v České republice, že je to prostě záležitost nejvyššího prvotního veřejného zájmu. O ničem, jiném, o ničem jiném se v podstatě bavit nemůžeme, anebo až ve druhém, třetím, čtvrtém sledu. Takže ta paralýza Celé země a veřejné debaty jenom tím jednoduchým důvodem, že Andrej Babiš je v tomto obřím střetu zájmů, je ještě ke všemu trestně stíhaný, je obrovská a e, není z ní žádná cesta ven. Ta cesta ven je jen, jenom jedna odchod Andreje Babiše z politiky, anebo z podnikání na prosté odstřihnutí od toho koncernu svého.
0: Ale Honzo, ne všechno se přece točí jenom kolem střetu zájmu premiéra. Když na závěr ještě uděláme ten krok zpátky a podíváme se na ten big picture, zasadíme to do širšího rámce, tak to není pouze tlak na justice, ale taky tlak na veřejnoprávní média, tlak na tajné služby. Lukáš to zmiňoval. A na další instituce. Jsme teď před volbami svědky nějakého silnějšího zasahování do demokratických principů i bez ohledu na to, jestli Andrej Babiš je anebo není ve střetu zájmu.
1: Já si myslím, že budeme svědky velmi zásadního zasahování do mnoha věcí. Očekávám, že přijde ještě frontální útok například na veřejnoprávní média, především na českou televizi. Víme, že teď... Je těsně před dovolbou nových členů Rady České televize. Nepochybně z této volby vzejde čtveřice tvrdých kritiků současného vedení České televize. Posílí to tu skupinu v rámci Rady České televize, která se už v podstatě příliš netají záměrem odvolat generálního ředitele dvořáka. Takže nepochybně budeme tohoto svědky. To je věc, kde střed zájmu Andreje Babiše nehraje až takovou roli, když on samozřejmě také vlastní média a tak dále, ale myslím si, že tady má daleko větší zájem jako politik než jako podnikatel. On prostě chce si pojistit moc ve svých rukou a samozřejmě ovládnutí veřejnoprávní televize, která je velmi nezávislá u nás a velmi profesionální by tam v tom stojí v cestě. To je velký, velká překážka, samozřejmě informace nezávislé, ověřené a, a televize velmi z velkou prestiží, která mu nejde na ruku, je překážka. To znamená, on nepochybně jich chce ovládnout, myslím si, že ne, jako, ne z podnikatelských důvodů, ale z politických důvodů a Na tom takhle by samozřejmě jednal každý politik, který nectí principy demokracie, aniž by musel mít podnikatelské zájmy. Ale u Andreje Babiše k tomu přistupují ještě ty podnikatelské zájmy. Takže musíme ho vidět vlastně jako člověka, který na ty principy demokracie právního státu útočí ze dvou stran. Jednak jako populistický politik, který nectí. Nectí pravidla demokracie, nectí nectí takové ty principy, často i nepsané, které zkrátka dobře, na kterých demokracie z velké části spočívá, ale k tomu ještě přistupují podnikatelské zájmy a střed zájmů, který ho prostě nutí k tomu, aby dělal kroky, které jsou výhodné pro Agrofert a nikoli pro Českou republiku.
0: Hosté Studia N byly reportéři Honza Moláček a Lukáš Prchal. Moc děkuji a mějte se hezky. Ahoj.
1: Hezký den. Díky, čau.
0: Následuje krátká reklamní pauza. Za 15 sekund jsme zpátky. Podcast vám přináší Centrum Fotoškoda, prodejna a e-shop s širokou nabídkou vybavení a služeb pro fotografy a videotvůrce. Navštivte naši prodejnu ve Vodičkově ulici anebo mrkněte na web fotoškoda.cz A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout. Předseda Národní sportovní agentury Milan Hnilička rezignoval na svoji funkci. Podle svých slov převážně kvůli osobním důvodům. Ještě nedávno byl Hnilička také poslancem. Na funkci ale rezignoval poté, co se účastnil tajného večírku. Mezinárodní komise, jejíž sestavení si vyžádaly členské státy Světové zdravotnické organizace. ostře kritizuje činnost vlád i Mezinárodní zdravotnické organizace během pandemie. Všechno mohlo dopadnout lépe, píše se v její zprávě. Prezident Miloš Zeman odmítl vyjádření vicepremiéra Jana Hamáčka o tom, že plánovaná cesta do Moskvy měla být jen zastírací manévr. Hamáček podle hlavy státu návštěvu plánoval. Vicepremiér ale tvrdí, že prezident jeho verzi nepopřel. Evropská unie odsuzuje ruský seznam nepřátelských států. Ruská obvinění považuje za nepodložená. Šéf diplomacie Evropské unie vyjádřil České republice solidaritu a vyzval Rusko k respektování vídeňské úmluvy o diplomatických stycích. Po izraelském náletu na pásmo Gazy se zřítila výšková budova, v níž měla kancelář agentura AP a katarská televize Al Jazeera. Izraelská armáda majitele budovy před blížícím se útokem varovala a objekt byl evakuován. A čínský vesmírný modul úspěšně přistál na planetě Mars, oznámila to státní agentura Nová Čína s odvoláním na čínský Národní vesmírný úřad. Modul obsahuje robotické vozítko, které by mělo zkoumat povrch planety. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Vzhledem k tomu, jak blízko má ministrině spravedlnosti Marie Benešová nahrad, dostali jsme se do paradoxní situace. Zatímco jeden zeman končí, ten druhý má radost. Naslyšenou zítra. Jeden svět na školách pořádá akci na podporu mediální gramotnosti. Začínají týdny mediálního vzdělávání.
1: Pocitáme se v mediálním ringu. Lež útočí na pravdu. Ta jde poplavem háku k zemi a Lež míří k vítězství. Ale pozor, pravda
3: se nevzdává! Rozhodněte, kdo zvítězí. Je to i na vás.